0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zum Mein-Athlet-Leichtathletik-Podcast. Mein heutiger Gast ist die Stabhochspringerin Katharina Bauer. Die Team-Europameisterin aus 2014 ist nicht nur die erste Stabhochspringerin mit Defibrillator, seit ihrem Start bei der WM im letzten Jahr die erste Sportlerin überhaupt, die mit einem Defibrillator an einer Weltmeisterschaft teilgenommen hat. Im Interview sprechen wir darüber, wie es dazu kam und auch über ihren ersten Wettkampf als Stabhochspringerin überhaupt bei dem sie am Ende über einen Meter höher sprang als die gesamte Konkurrenz.
1: Das war einer meiner stärksten Saisons, da bin ich fast immer für 50 sicher im ersten Versuch gesprungen. Und äh, das war so ein Magic Moment für mich, einfach nur, weil ich so davor den Wettkampf so drei Tage vorher so visualisiert hatte und genau wusste, was passiert oder es mir vorgestellt habe, wie es sein könnte, wie ich dann zu meinem Trainer renne, wie ich gewinne. Das war so manifestiert und es war einfach für mich unglaublich, als äh, es dann wirklich passiert ist. Also ich habe da geheult, weil ich da einfach dachte, oh mein Gott, du hast diese ganzen Bilder schon gesehen, die ganze Zeit vor dir. Und es war einfach so, so ein wunderschöner Moment für mich. Ich Athlet, der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Herzlich willkommen, Katharina.
1: Danke, dass ich hier sein darf.
0: Ähm, ich hatte vor einiger Zeit ein Interview mit Raphael Holsteppe und äh, der hat mir was über Stabhochspringer erzählt. Das konnte ich im ersten Moment, im Moment gar nicht glauben. Äh, es gibt die äh, eine oder den anderen, die tatsächlich Höhenangst haben. Wie sieht es denn da bei dir aus?
1: Ja, um ehrlich zu sein, äh, geht es mir da leider auch so ein bisschen so, dass ich <lacht> Höhenangst habe. Es fing aber irgendwie damals an, da war ich mit meinen Eltern im Urlaub in New York. Wir waren auf dem Empire State Building und oben hatte ich das Gefühl, wo wir ganz oben angekommen waren, dass sich das Gebäude bewegt. Und es stimmt auch, es wackelt so ein bisschen. Und da hatte ich irgendwie so einen Trigger, ähm, dass ich dann Höhenangst bekommen hatte. Ähm, zum Glück ist meine Mama... Mentaltrainerin und kann mit mir das halt bearbeiten und auch rauswinken, wortwörtlich. Ähm, ja, aber vom Prinzip her beim Stabhochsprung merkt man ja die Höhe nicht. Ne? Also da okay. ist es kein Problem, wenn man jetzt Höhenangst hat, ähm, weil da fokussiert man sich auch nur immer komplett auf seinen Sprung oder bin ich über der Höhe, ähm, gelingt mir der Versuch, ähm, das ist wichtiger, also die sich merkst du nicht.
0: Okay, also man kann auch eine sehr gute Stabhochspringerin sein, wenn man Höhenangst hat. Genau,
1: also ich würde jetzt nicht sagen, ich habe extreme Höhenangst, aber ja, ähm, ich springe auch mal von siebeneinhalb Meter ähm, Turm oder zehn Meter Turm, bin ich auch schon runtergesprungen, ist okay, ist ein Kick. Ähm, ja, aber so ein bisschen würde ich schon sagen, dass ich schön Angst habe.
0: Aber hast du die Augen geschlossen oder geöffnet, wenn du über, über der Latte bist?
1: Eigentlich geöffnet, aber tatsächlich habe ich meine besten Sprünge mit Augen zugemacht, weil ich dann irgendwie das Gefühl habe, ich kann noch die eine Sekunde mehr am Stab durchtouren oder mache mehr mit Gefühl und äh, das hat mir geholfen. Also die 4,65 meine Bestleistung, bin ich damals auch mit geschlossenen Augen gesprungen.
0: Ähm, bei der Recherche für die Sendung ähm, habe ich festgestellt, dass du früher mal bei einem deutschen Sechskampf als äh, im Jugend- oder Kinderalter teilgenommen hast. Ähm, ich konnte damit nichts anfangen. Kannst du vielleicht kurz erklären, um was es sich dabei handelt?
1: Ja, es sind jeweils drei Disziplinen aus der Leichtathletik und drei Disziplinen aus dem Turn. und äh, das wird dann kombiniert und da hatte ich damals dann auch deutsche Meisterschaften mitgemacht, bin auch deutsche Vizemeisterin geworden, ähm, da war ich, glaube, ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich da war. 11, 12, irgendwie so die Richtung. Ähm, ich hatte als kleines Kind ja begonnen mit dem Turn. Da war ich vier Jahre alt, davor mit meiner Mama Mutter Kind Turn gemacht und irgendwann ähm, habe ich dann Leichtathletik auch gestartet. Und dann hatte sich das mal so ergeben, dass wir dann am Ende, sage ich mal, meiner turnischen, turnerischen Karriere einfach dann diesen deutschen Sechskampf gewählt haben.
0: Okay, also mit vier Jahren warst du schon beim Turn. Genau, Gab's ich war sehr
1: aktiv als Kind.
0: <lacht> ich wollte gerade fragen, ob deine Eltern auf die Idee gekommen sind. Ja, meine ich Mutter. <lacht>
1: Ich meine, ich war immer so ein Wirbelwind. Sie musste schauen, wie sie meine Energie kanalisiert. Und ähm, das ging dann am besten beim Sport.
0: Und ich glaube, Touren ist somit das, äh, wo man äh, am frühesten mit beginnen kann. Ja, also. definitiv, ja. Und ähm, du bist ja heute eine erfolgreiche Stabhochspringerin. Das heißt, du bist irgendwann vom Touren zur Leichtathletik gewechselt. Wie kam das, dass du irgendwann gesagt hast, okay, ähm, ich lasse das oder ich konzentriere mich erstmal mehr auf die Leichtathletik?
1: Es ist eigentlich ganz einfach zu beantworten, weil ich viel zu groß geworden bin zum turn ähm, Ich war damals schon dann 1,72 Meter und die größte Turnerin war 1,60 Meter. Und ich konnte dann irgendwann auch diese ganzen Elemente gar nicht mehr lernen. Also auch vor allem beim, beim barren turn wenn man da die Riesenfell macht, musste ich schon lernen, die Beine zu kretschen. Die anderen Mädels, die klein waren, die konnten halt mit gestrecktem Körper schon durchturnen. Ähm, da bin ich einfach zu groß geworden. Und äh, wir hatten irgendwann schon parallel ja angefangen mit Leichtathletik. Und ähm, als ich gemerkt habe, ich bin viel zu groß zum Turnen und es macht dann auch einfach keinen Spaß mehr, ähm, habe ich mich dann nur noch für Leichtathletik entschieden. Und dann kam das aber auch relativ schnell äh, schon mit dem Stabhochsprung. Also ich habe mit 13 Jahren mit Stabhochsprung begonnen. Äh, ich war damals beim USC Mainz, also gar nicht so weit weg von hier jetzt. Ähm und habe irgendwie gemerkt, dass mir das richtig viel Spaß macht. Da hatte damals die Caroline Hingst, die war auch Olympiateilnehmerin, auch Stabhochspringerin, springerin ähm, hatte vorgeschlagen, ob man mal so ein Probetraining machen möchte. Und ich weiß noch, ich hatte mich davor irgendwie beim Weitsprung verletzt, irgendwas hatte ich am Knie und meine Mutter meinte, ach komm, probier's mal und ich war mir nicht so sicher und ähm, habe es aber trotzdem ausprobiert und da habe ich das erste Training mit ihr gemacht, mit einer Gruppe und habe direkt Feuer gefangen. Okay, so fing an.
0: Weil auch sie das so mit äh, organisiert hat oder einfach die Disziplin an sich hat sie sofort angetan.
1: Also einerseits sie fand ich natürlich schon faszinierend, ne? hier ähm, Olympiateilnehmerin, was sie erreicht hatte, ähm, aber auch von ihrer Person, wir sind bis heute noch total gut und eng befreundet, ja, und ähm, aber die stapursprung disziplin an sich, die hat mich total fasziniert. Ähm, natürlich fängt man nicht an, äh, direkt sich an die Anlage zu stellen und zu springen, ja? also man fängt zum Beispiel mit Übungen an, wie ähm, Einstechen in den Sandkasten, ähm, oder überhaupt mal, dass man einen hohen Kasten vor die stapursprung hinstellt, Du stellst dich auf den Kasten drauf, kriegst einen Stab und wirst, kannst dich mal so reinschubsen in die Anlage. Oder musst einfach nur abspringen, dass man so ein Gefühl kriegt. Fängst eher an noch mit so Koordinationsübungen. Ja. Das heißt, du hältst den Stab in der Hand, machst G-Schule oder ABC äh, von der Koordination. Und dann irgendwann entwickelt sich das ganz langsam. Also man springt erst mit harten Stäben. Das heißt, die, die werden sich nicht biegen. Ja, äh, starrem um Stab heißt es bei uns und äh, dann tastet man sich ran, dass man die Anläufe immer mal ein bisschen verlängert, dass man mal schaut, man nimmt einen ganz weichen Stab, der sich anfängt zu biegen, das Gefühl zu bekommen und das hat mich aber direkt gepackt irgendwie und habe dann auch direkt meiner Mama gesagt, okay, ich möchte jetzt nur noch Stapulsprung machen. Ähm, habe mit 13 Jahren wie gesagt ähm, damit begonnen und habe ein Jahr später meinen ersten Wettkampf gemacht. Und da wussten wir alle überhaupt nicht, wie hoch wir springen können. Es war so ein bisschen Sprung ins kalte Wasser. Natürlich hatten wir davor mal so eine Schnur, also so eine Zauberschnur hingelegt und äh, probiert, äh, ja, wie hoch wir überhaupt springen können. Und ich weiß noch ganz genau, ich habe dann mit ähm, bei 1,70 Meter angefangen. Und bin an dem Tag, ich weiß nicht, wir hatten 38 Grad draußen, hatte nach einem Sonnenbrand, ja, da war noch der Bundestrainer da, der hat mir noch, äh, Herbert Schingung damals, der hat mir dann noch Sonnencreme gegeben, weil mein ganzes <lacht> Gesicht verbrannt war, und an dem Tag bin ich dann 2,90 Meter gesprungen. Und wenn man das mal hochrechnet, alle 10 Zentimeter, wie viele die Sprünge, Sprünge hast du da gemacht? das war unglaublich, also, ne, aber ab 1,70 bis 2,90 Meter und dann bei 3 Meter, ist der magische Schallmauer ja. noch, ähm, auch noch, auch nochmal 3 Versuche. Und da bin ich an dem Tag einen Meter höher als alle anderen aus meiner Gruppe gesprungen. Und dadurch, dass mich der Bundestrainer da gesehen hat, hat er direkt gesagt, okay Katharina, nach der Saison kommst du zu mir. Und äh, so ging das eigentlich relativ schnell nach oben. Und ähm, ja.
0: Ich glaube, nach so einem Wettkampf, da muss man noch nicht mal Bundestrainer sein, um zu erkennen, <lacht> genau. dass er Talent ja. ähm, Würdest du sagen, dass dir äh, deine Zeit aus dem Turn da auch ein Stück weit geholfen hat? Weil, ähm, ich glaube, relativ viele Stabhochspringer und Stabhochspringer haben in ihrer Kindheit tatsächlich auch mal irgendwas äh, mit Turnen zu tun gehabt. Und es ist ja, also von meinem Verständnis her auch mit so die komplexeste äh, ja, Disziplin, die wir in der Leichtathletik haben. Und dann würdest du da sagen, dass das dir schon auch etwas gebracht hat?
1: Ja, definitiv. Also die meisten, wie du gerade gesagt hast, kommen ja aus dem turnerischen Bereich. Ne? Es ist jetzt nicht zwingend notwendig, aber es ist wirklich äh, sehr, sehr wichtig, da wir einfach ja auch dieses turnerische Element am Stab haben. Ne? Wir, wir biegen den Stab an, gehen dann in den Handstand, rollen uns dann hoch ähm, und auch dieses Fluggefühl. Also wenn wir jetzt beim Turnen Saltos gelernt haben oder flickflag oder Saltoabgang vom Barren, dann haben haben wir auch natürlich über Jahre schon in der Kindheit ein Gefühl für den eigenen Körper ähm, bekommen und auch äh, wie Ausweichbewegungen sind. Also beim Stabhochsprung kann man sich ja auch mal irgendwo ja, verletzen oder einfach mal hinfliegen ne? oder der Stab äh, ist irgendwo anders dann und du bist in der Luft woanders, ähm, dass man da so ein, so ein Gefühl hat, wo bin ich jetzt? Ich nenne es immer so wie so eine Katze, die genau weiß, wie sie sich abzufangen hat, auch wenn sie wegfliegt.
0: Katharina, auf deiner Internetseite steht, dass du die erste Stabhochspringerin mit Defibrillator bist, ähm, kannst du da mal ein bisschen was dazu erzählen, wie es dazu gekommen ist?
1: Ja, da muss ich natürlich ein bisschen äh, ausweiten. Also ähm, ich hatte mit sieben Jahren, um es jetzt ganz kurz aber zu machen, äh, mit sieben Jahren in der Kindheit haben wir rausgefunden, dass ich extra Herzschläge habe. Das waren damals fünf bis 6.000 mehr am Tag, wie gesunde Menschen haben. Es war zu Beginn alles überhaupt nicht gefährlich. Es hat sich aber irgendwann über die Jahre so hingehend entwickelt, dass es auf einmal bis zu 18.000 extra am Tag mehr waren, was dann lebensgefährlich wurde. Ich hatte dann 2017 einen eine Operation am Herzen, das nannte sich Verödung. Man hat probiert, die Ursachenstellen, wo die Extraherzschläge rauskommen, ähm, zu veröden bzw. wie wegzubrennen. Ne? Und ähm, damit die halt einfach reduziert werden, die Extraherzschläge. Ähm, ich hatte das damals auch mitbekommen im OP selber. Also die OP war viereinhalb Stunden. Du kriegst so ein ganz leichtes Beruhigungsmittel, weil wenn du eine Narkose machen würdest, ähm, würde der Arzt gar nicht so ungefähr die Stellen erkennen können, wo okay. die Excel-Schläge rauskommen. Manchmal passiert das. Ich hatte eh so viele, eigentlich war es dann egal. Die haben mir dann auch mal ein bisschen was gegeben nach der Hälfte. Aber ich habe halt alles mitgekriegt. Das heißt, es werden ungefähr so drei bis vier Herzkatheter durch die Leiste gezogen bis zum Herzen. Und dort werden die Stellen gesucht. Und findet man das, werden die weggebrannt. Und das Brennen habe ich auch jeweils gespürt. Also es war eine krasse OP eigentlich.
0: Wow. Und ähm, du hattest gesagt ähm bis zu 18.000 extra Herzschläge pro Tag. Pro Tag. Genau. Hat sich das bei, bei einer normalen Pulsmessung gezeigt, dass du einen erhöhten Ruhepuls hattest? Oder musste man das wirklich anhand des EKGs äh, erkennen, dass es da noch Zwischenschläge gab? Ich bin jetzt Laie, was das angeht. Ähm, <lacht> aber wie kann man sich das äh, vorstellen?
1: Ähm, nein, also ich bin ja seit meinem siebten Lebensjahr in kardiologischer Betreuung. Damals waren es alle drei Monate zum Kinderkardiologen. Ansonsten muss ich jedes Jahr sowieso oder manchmal jedes halbe Jahr ein EKG machen. Das heißt entweder 24 Stunden oder drei Tage lang. Und wir haben das rausgefunden, als ich das drei Tages EKG gemacht habe. Und ich hatte mich damals Ende 2016 bei der Bundeswehr beworben. Und die brauchten natürlich nochmal aktuelle Bilder. Ähm, und da ist dann rausgekommen, dass ich auf einmal 18.000 exer habe. Und das war für mich natürlich auch erstmal ein Schock. Warum sind die so hochgegangen? Was ist passiert? Habe ich gar nicht bewusst so gemerkt. Nach dieser OP? Nee, davor. davor. Genau. Also die Bundeswehr vom Prinzip hat mich dazu gebracht, dieses EKG zu machen nochmal. Oder da sind wir auf den Ursprungsort gekommen dann irgendwo, ne? wo die so hoch geworden sind. Und dann habe ich mich operieren lassen. Und es war auch eine Zeit lang gut, so ungefähr ein halbes Jahr, dass die exit auf 3000 reduziert waren. Für mich, muss man sich vorstellen, war es so ein Riesengefühl, ja, so total viel Energie auf einmal. Ich war nicht mehr so müde, ich brauchte nicht mehr so viel Zeit zum Regenerieren oder ich musste auch nicht mehr so lange schlafen. Es war wirklich wie, wie so ein Rauschgefühl, ne? das kannte ich überhaupt nicht, weil ich all die Jahre so gelernt habe, damit zu leben, dass ich einfach auch müder bin oder mehr Pausen brauche und nicht so belastungsfähig bin wie vielleicht auch andere Spitzensportler. Nur daran, dass ich mich daran gewöhnt hatte, habe ich meinen eigenen Weg gefunden, wie ich zu trainieren habe. Mein Trainer wusste das, meine Eltern, mein engstes Umfeld. Aber ansonsten habe ich das ja nie öffentlich kommuniziert, ja. weil es auch einfach a, niemanden so was anging und b, wenn der Fokus zu sehr da drauf ist, ähm, dann werde ich dauernd damit konfrontiert und dann werde ich damit den nicht in Ruhe gelassen und dann habe ich auch den Fokus darauf. Und dann merke ich mein Herz auch mehr stolpern, als wenn ich so behandelt werde wie jeder andere normale
0: Mensch. Also du hast es dann auch ähm, unabhängig von äh, ja, der Ermüdung und der Abgeschlagenheit auch noch gemerkt, dass das Herz irgendwie äh, unregelmäßig geschlagen ja, hat. Ja, ich
1: merke das auch. Also auch jetzt. Ne? Also nicht jetzt in dem Moment, aber generell, ich merke das heutzutage natürlich auch noch. Ähm, das Problem eigentlich bei der ganzen Sache ist, warum ich dann auch den Defibrillator ein Jahr später bekommen habe, ist... Ähm, ich habe seit zehn Jahren ähm, so ein komisches Gefühl. Das tritt sehr selten auf, zwei bis dreimal im Jahr vielleicht. Ähm, da wird mir super schwindelig. Also das Herz, muss man sich vorstellen, fängt hintereinander weg an zu rasen, zu stolpern. Mir wird schwindelig, ich habe ein Druckgefühl in der Brust und ich denke, ich falle gleich in Ohnmacht. Aber das passiert nicht, irgendwann hört es auf. Und ich habe über die Jahre gelernt, halt immer wenn ich das merke, ähm, ruhig zu bleiben, durchzuatmen und auf gar keinen Fall in Panik zu verfallen. Und diesen, dieses komische Gefühl hatten wir beim EKG auch dann mal drauf. Das war dann 2018, ein Jahr später nach der Herz-OP, weil wir einfach wieder Routine-EKG ja. gemacht haben. Und da hatten wir das drauf, da habe ich Stoppuschung mit EKG gemacht und habe dann gemerkt an der Anlage, oh mir wird mir wird komisch, ich fall gleich um, ist aber nicht passiert und ich war aber dankbar, dass ich das EKG drauf hatte, weil ich dachte, endlich haben ja. wir da dieses Gefühl, endlich kann man mal eine Diagnose machen in dem Sinne und man kann es vielleicht wegoperieren. Und als meine Ärzte das gesehen haben, haben sie gesagt, oh, oh Frau Bauer, ähm, dieser extra Herzschlag oder dieses Gepolter kann zu Kammerflimmern führen und das kann zu, zum plötzlichen Herztod führen. Und dieses Risiko, was ich habe, kann man nicht operieren. Das heißt, man kann den Patienten nur absichern. Und das Einzige an Absicherung, was man machen kann, ist äh, einen Defibrillator implantieren und damit leben. Wow. Und das ist meine Geschichte.
0: In, in welchen Situationen tritt das auf? Also ist das völlig unabhängig von von Belastung oder ist es, weil du gesagt hast, du bist, ist es im Training, wurde es dann tatsächlich mal aufgezeichnet, also ist es eher bei einer sportlichen Aktivität oder kann das zu jeder Tages- und Nachtzeit passieren?
1: Das ist genau das Türkische daran, es kann nämlich überall passieren. Ich merke das auch mal, wenn ich einfach auf der Couch liege. Es kann passieren, dass es mir im Flugzeug passiert, am Strand, äh, beim Sport. Ähm, natürlich, wenn wir EKGs machen, sieht man auch, dass beim Sport deutlich mehr extra da sind, äh, als wenn ich mich jetzt nicht so viel bewege. Obwohl interessant ist bei der sportmedizinischen Untersuchung, wenn ich mich komplett ausbelaste auf dem Fahrrad, verschwinden sie komplett. Also wenn ich in der höchsten Belastungsstufe bin, gibt es überhaupt keine extra mehr das Ganze führt aber zu so einer Unklarheit oder war auch damals, wo die Entscheidung für den Defi war, dass man einfach gar nicht wusste, ja, darf ich jetzt meinen Sport weitermachen? Ja, nein, natürlich haben die Ärzte gesagt, deine Karriere ist jetzt rum. Mit dem Defi kannst du keinen Spitzensport machen, gibt in der Form nicht. Jetzt weiß ich, es gibt ein paar Athleten, die, die auch einen Defibrillator oder einen Schrittmacher drin haben. Aber auf jeden Fall gibt es keinen Stabhochspringer oder keinen Leichtathlet, der jetzt einen Defi trägt. Und äh, sie wussten selber nichts damit anzufangen. Und ähm, ich habe mir aber gedacht, ganz ehrlich es kann mir ja überall passieren. Der Defi könnte auch überall auslösen oder mir das Leben retten. Das heißt, ob ich jetzt auf der Couch liege oder Stabhochsprung mache, ist im Endeffekt egal. Weil ich möchte mich nicht für mein Leben limitieren oder mich einfach zurückfahren und von Ängsten leiten lassen. Das ist nämlich die entscheidende, ist der entscheidende Faktor. Ja. Na, dann würde ich ein Leben führen, wo ich unglücklich wäre, wo ich mich limitieren würde, ähm, immer in Angst leben würde. Und das war es mir nicht wert. Und ich wusste für mich persönlich, ähm, ich habe mir nämlich dann auch die Frage gestellt, ist es entscheidend, ob ich meine Karriere jetzt beende für die Entscheidung des Defibrillators. Und dann meinten sie, ob du jetzt Sport weitermachst oder nicht, du brauchst eh ein Defi. Und dann habe ich mir gedacht, so, okay, dann kriege ich den jetzt rein <lacht> und dann kann ich aber trotzdem meinen Sport weitermachen. Und entweder das funktioniert oder das funktioniert halt nicht. Aber dann hätte ich wenigstens alles dafür getan und probiert und könnte mir später nicht vorwerfen, nicht, ja, es nicht geschafft zu haben.
0: Und äh, die OP äh, für den äh, Defi war die dann ähnlich wie die, wie die erste OP oder hattest du dann da eine Narkose bekommen?
1: Nee, na, zum Glück. Also ähm, das war eine, ein Routineeingriff, ähm, das ging eine Stunde lang. Und äh, der Defi wurde halt auch in der OP getestet. Das heißt, man musste auch mal mein Herz stilllegen und äh, um die auf die Funktionalität des Defis halt zu testen. Da wollte ich nicht wach sein. Also ich wurde komplett weggeschossen. Das war auch gut so. Ähm, habe davon nichts mitgekriegt. Ähm, aber danach, als ich aufgewacht bin, da hatte ich schon dann auch extreme Schmerzen gehabt. Also an der Seite. Also der liegt bei mir hier unter dem linken Latissimusmuskel. Und die Elektrode, die dran ist, die führt wie in so eine U-Form unter der Brust bis hoch zum Schlüsselbein. Ja. Das ist jetzt mein Modell. Das heißt jetzt äh, Subcutana-Defibrillator. Denn die anderen Defis, die sitzen hier oben. Auf, dem, ähm, auf, die, auf der Brust und die Elektrode ist mit dem Herzen verbunden. Damit wäre natürlich mit diesem Modell kein Leistungssport mehr möglich gewesen. Und wenn da die Elektrode im Herzen verrutscht, dann gute Nacht, Marie, sag ich mal. <lacht> ähm, von daher war es eigentlich klasse, dass die Ärzte angeboten haben, mir von der Firma Boston Scientific, weil das ist der einzige Hersteller, der überhaupt dieses Modell rausgebracht hat, ähm, mir nur das zu empfehlen, um zu sagen, wenn du deinen Sport schon probieren möchtest, und du bist noch jung, Willst dich noch bewegen, bis sportlich, dann gibt's halt auch nur dieses Modell für dich. Und das ist halt optimal. Ja, also es hat dann natürlich schon eine Zeit lang gebraucht, bis das sich alles integriert hat und so weiter. Aber somit war zum Glück dann nicht die Karriere beendet, weil gäb's das Modell nicht, dann hätte ich definitiv Stoppuhrsprung nicht mehr machen können.
0: Aber wie ging es denn danach weiter? Also wie lange musstest du dann äh, in, in eine Pause gehen und wie war es dann das erste Mal äh, mit einem Defi tatsächlich zu springen? Ich kann mir vorstellen, dass es doch äh, <lacht> ein bisschen aufregender ist als eine 0815 Trainingseinheit.
1: Ja, definitiv. Ähm, ich war ungefähr, also im Krankenhaus selbst war ich nur drei Tage. Bei mir ging auch die, Sch äh, die Heilung total schnell voran. Also ich hatte keine Einblutung, es war alles super. Ich musste halt äh, die Stelle runterkühlen, habe da aber schon angefangen, mich mit äh, Büchern und Themen der Selbstheilung auseinanderzusetzen, ähm, war sehr, sehr spannend, ähm, Hab auch meinem Defi, ja, einen Namen gegeben, damit es auch besser integrieren kann. Also es ist jetzt für mich eine Sie, also der Defi ist eigentlich männlich, denke ich. Aber ich habe sie dann Anahata genannt. Das bedeutet das Herzchakra. Und dadurch, dass ich sehr viel Yoga mache, fand ich halt den Namen auch irgendwo passend. Und das hat mir auch geholfen, das Geräten besser zu akzeptieren und anzunehmen und als als Wegbegleiter und, und als Freundin zu sehen. Ne? Und nicht als Gegenstand, der da drin ist und der blöd ist. Und das hat halt auch die Heilung beschleunigt, warum ich auch keine Einblutung und nichts hatte, weil ich direkt gedachte, komm, du bist mein kleiner Rettungssanitäter. Egal, was mir jetzt passiert, egal, wo ich draußen rumlaufe, egal, ob ich alleine bin, weil das ist ja auch im Kopf, wenn du mal so eine Diagnose hast, du hast ein Risiko für einen plötzlichen Herztod, würdest du dich ja nie wieder trauen, irgendwo alleine rauszugehen, ja. alleine zu schlafen. Da hat man so viel Angst im Kopf. Im Endeffekt war das dann nochmal. Befreiender, weil ich wusste, egal was ist, mir kann nichts passieren. Und selbst wenn ich umfalle, dann werde ich halt wiederbelebt, dann stehe ich auf und gehe weiter. Da, da habe ich überhaupt keine Angst vor, gar nichts mehr dann. Ne? Also das hat mich halt eher, also das ist meine Sicht. Es ne? ähm, gibt viele verschiedene Defi-Träger, die, die natürlich diese Ängste haben. Was mir deswegen auch so wichtig ist, um ein bisschen ja, Aufklärung zu sorgen, dass es das eigentlich überhaupt nichts Schlimmes ist, ist was, was Schönes sein kann. Selbst ein gesunder Mensch könnte ja auch einfach äh, einen Herzinfarkt bekommen auf der Straße. Das passiert alles. Ohne Vorwarnung, herzgesund und den erwischt dann. Und also es kann ja alles immer passieren. Ja. Und ich wäre ja geschützt noch. Also sehe ich das auf jeden Fall positiv an. Ähm, genau, und dann ähm, waren es so, so drei Wochen hatte ich Pause, die ich auch brauchte. Und eigentlich sollte man mich dann noch mal operieren, um die Extrahelschläge noch mal erneut zu veröden. Weil nur, weil ein Defi drin ist, heißt es ja nicht, dass die Extrahelschläge runtergegangen ja, sind. Der ja. wurde ja nur implantiert. Und ähm, wir haben dann noch mal nach drei Wochen dieses EKG gemacht. Und da kam dann raus, dass sich die, die Techniken, die ich mir angeeignet hatte aufgrund der Selbstheilung und des mentalen Trainings und wie ich mit meiner Herzerkrankung nun umgehe, haben sich so positiv bemerkbar gemacht, dass die Extraschläge von 15.000 auf 2.800 runtergegangen sind und man nicht, mich nicht mehr operieren konnte, seit heute bis heute nicht. Und mhm. mein Kardiologe war noch völlig, völlig aus dem Häuschen, ne? auch der Chirurg hat gesagt, Frau Bauer, ich habe keine Ahnung, was Sie gemacht haben, machen Sie einfach so weiter, Hatte mich umarmt, haben gesagt, komm, am liebsten trinken wir noch ein Säckchen und dann gehen Sie <lacht> raus, ne, und ähm, ja.
0: Da wäre jetzt nämlich meine Frage, was hast du da genau gemacht? Du hast gesagt, du hast bestimmte Übungen äh, zur Selbstheilung. Hast du da so ein paar konkrete äh, Beispiele, die du vielleicht nennen kannst?
1: Ja, also ähm, ist natürlich alles sehr komplex. Und äh, für die meisten Leute, glaube ich, auch immer so ein Thema, wo man sagt, äh, es geht hier sehr an die Esoterik rein und in die spirituelle Szene. Ich glaube, das muss man so ein bisschen unterscheiden. Ähm, ich glaube, wenn du an einem Punkt bist, wo du weißt, äh, ja, du wirst mit dem Thema Tod konfrontiert und die Medizin ist immer nur bedingt noch da, ähm, öffnest du dich automatisch an den Wegen, weil du willst ja gesund werden. und Es ist egal, was du machst, sei es Akupunktur, Osteopathie äh, oder halt mentale Heilungskräfte zu aktivieren. Und ähm, da muss man sehr in die Tiefe gehen. Man muss sich auch komplett öffnen. Aber eigentlich ist es so, dass du dieses Gefühl der Gesundheit, dass du das spüren musst. Das heißt, du musst ganz viel Liebe und Dankbarkeit für dein Herz, für deinen Körper, für deine Gesundheit empfinden, so als ob du Geburtstag hättest. Und du musst dir auch die Bilder in den Kopf setzen. Wie sieht denn ein gesundes Herz aus? Oder wie wäre es denn, wenn es komplett gesund ist? Was würde ich denn dann machen? Na, dann auf einmal kommen diese ganzen Limitierungen im, im Leben raus, du musst, dich dann, musst es dann visualisieren und vorstellen, wie ich da entlang gehe und hier und ich habe ja gar keine Herzprobleme, also kann ich jetzt auch nochmal mehr joggen gehen oder so. Also, dass man dieses ganze Glücksgefühl so sehr aufboostet und die Zellen reagieren wirklich mit Gesundheit. Und ich habe ja schwarz auf weiß meinen Bericht und das hat ja. keine OP der Welt geschafft. Na, und ähm, Es wird immer Phasen geben, na, wo es mal ein bisschen schlimmer ist, wieder besser ist und so weiter, aber äh, das war für mich so wirklich dieser Magic Moment, wo ich dachte, oh mein Gott, das funktioniert ja wirklich, weil ich es bei mir mitbekommen habe. Und für viele Leute ist es bestimmt ein skeptisches Thema, kann ich absolut nachvollziehen. Für mich, ich finde das aber generell halt sehr aufregend und sehr spannend. Und da bin ich auch sehr, sehr offen für und da sind aber auch Wege mit Meditation, Yoga und so alles mit okay. drin natürlich.
0: Ja. Und ich sag mal, das Ganze hat dir äh, eine weitere OP erspart. Also, Richtig, und
1: ja ja Und deswegen konnte ich dann nach den drei Wochen, wo es dann hieß, ja, jetzt musst du noch mal operiert werden. Und wir hatten ja Europameisterschaften in Berlin vor der Tür. Und ich dachte, okay, äh, hier, die Zeit rennt. Ich will jetzt mit meiner Rehe anfangen und ich will mal wieder springen. Ne? Ähm, wo die Ärzte eh dachten, ja, komm. Ne? Ähm, <lacht> <lacht> ähm, genau, und da hatte ich kein, keine weitere OP, was mein Trainer und mich dann natürlich noch mal gefreut hat. Und da haben wir angefangen mit Joggen. Und das erste Training war wirklich komisch, weil der Defi unter dem Muskel gewackelt hat. Das fühlt sich an wie so ein ganz großer Kieselstein und der war halt noch nicht so fest integriert und hat wirklich rumgewackelt. Ich hatte auch Schmerzen, alles, was mit schnellerem Laufen oder mit Sprüngen zu tun hatte, alles, was mit Erschütterung war, aber das Einzige, was mir nicht wehgetan hat, war Stabhochsprung. Tatsächlich? Komischerweise. Also ich musste natürlich auch mit den Physiotherapeuten lernen, meinen Arm wieder zu heben, äh, auch überhaupt dann diesen Druck da aufzubauen, weil den Muskel, der dabei angespannt wird beim Stabeinstich, das ist der linke Latissimusmuskel mit und der muss ja, ja. wieder aktiviert werden. Ähm, deswegen war es halt einfach so, so, eine, ja, so eine faszinierende Reise. Kriegt man das wieder hin? Macht der Muskel mit? Mal, es gehen ja neurologische Prozesse. Das dauert auch alles. Und wir haben tatsächlich also von der OP exakt sechs Wochen später haben wir einfach frei Schnauze mal gesagt, komm, hier wird ein Wettkampf angeboten bei uns um die Ecke. Ich bin dreimal gesprungen irgendwie ja im Training. Ich konnte mich kaum warm machen, weil die Erschütterung doch so wehgetan hat. Und ich bin an dem Tag 4,20 Meter gesprungen. Und oh. das war so, kriege ich immer noch Gänsehaut, wenn ich ja. dran denke. Es war einfach so unfassbar. A, dass ich glaub, wieder geht und B, dass ich dann halt dann, klar, dann auch Norm für deutsche Meisterschaften gesprungen bin und dass halt das Leben mit Sport nicht vorbei ist. Ne? Und das, das war klasse. Und in diesem Jahr bin ich dann, ja, ich glaube, 4,30 gesprungen. Aber darum ging es ja auch gar nicht, ähm, weil der Körper hat jetzt schon dann über ein halbes Jahr, fast dreiviertel Jahr gebraucht, damit auch die ganze Abstimmung wieder stimmt, da musste ich mit viel Physiotherapie und also generell alle möglichen Therapieformen machen, damit auch die, die Narben gut heilen, damit der Defi integriert wird, damit ich wieder ansteuern kann. Das ist beim Stabhochsprung ja sehr komplex. Es muss alles zusammen harmonieren, der ganze Körper. Und da ist jetzt erstmal ein Ungleichgewicht drin, weil es auf der linken Seite irgendwas drin ist, was nicht ja. gerade ist. Aber ja. ich
0: sag mal, dass du sechs Wochen nach so einer OP äh, das erste Mal wieder äh, an einem Stabhochsprungwettkampf wettkampf teilnehmen kann, kannst. Ja. Äh, ich glaube, äh, wenn man da ähm, deine Ärzte gefragt hätte, sind da die Chancen deswegen un unglaublich? Ähm, heute engagierst du dich ja auch ähm, für, für Menschen mit äh, Defibrillator. Du hast gesagt, in, in deiner äh, vor dieser großen OP hast du das war das eher ein privates Thema. Wie kam es dann dazu, dass du gesagt hast, okay, ich öffne mich und ähm, ja, möchte den Leuten das auch, das auch mitteilen?
1: Ja, es, ging, es kam eigentlich dazu, dass ich gedacht habe, okay, davor es war halt eine Herzoperation, wollte ich nicht unbedingt sagen. Aber wo ich wusste, ich kriege jetzt einen Defibrillator rein, bei mir fängt jetzt ein komplett neues Leben an. Und ich möchte auch für mich klar sein und ich möchte es auch, zeigen und auch akzeptieren irgendwie, dass es jetzt so ist, wie es ist. Und es soll auch jeder wissen, aber aus meiner Sicht. Und deshalb hatte ich dann mit meinem Management gesprochen und gesagt, okay, ich muss das jetzt sagen, um für mich persönlich frei zu sein. Einfach zu sagen, hey Leute, jetzt so bin ich und ich springe jetzt mit dem Defi. Und der gehört jetzt zu mir. Und äh, deswegen hatte ich die DPA dann angerufen und habe gesagt, so, ähm, ich möchte mit euch gerne das Interview machen, denn ihr streut das ja überall rum. Und ich möchte es aber auch so machen, unter meinen Bedingungen, dass ich alles richtig erklären kann. Weil vor allem Thema Herz, Medizin, ähm, da möchte ich auch nicht, dass was Falsches vorsteht. Bei mir wird ja auch oft immer verwechselt. Oder gesagt manchmal, ja, die hat einen Schrittmacher drin. Ich verstehe, wenn man das Thema nicht kennt, dass es für die Leute dasselbe ist. Aber es muss ganz klar sein, ein Schrittmacher, der, der greift ja ins Herz rein ne, und äh, versucht auch, den Herzschlag zu regulieren. Bei mir ist der Defi ja nur im Notfall als Backup-System da und würde mich wiederbeleben. Das kennt ja jeder aus dem Fernsehen wahrscheinlich. Ja. Ne, so. Und äh, das ist halt für mich natürlich ein Riesenunterschied. Weshalb es mir wichtig war, das einmal sehr deutlich und richtig zu kommunizieren. Und das hat auch funktioniert. Und dann ist es überall rumgegangen. Ich habe das für mich gemacht, aber ähm, dass das dann so äh, weite Kreise gezogen hat, so in den Medien rumgegangen bin, ist und ähm, ich weiß gar nicht, das war für mich erstmal... Total überwältigend, aber dann auch sehr, sehr viel auf einmal zu verarbeiten. Weil ich musste erstmal selber mein neues Leben kennenlernen. Ich habe versucht, wieder ähm, mein Sport zu machen. Ähm, und dann diese ganze Medienwellen. Äh, da war ich ja auch noch bei Markus Lanz in der Fernsehsendung. Und ähm, das war, wie gesagt, alles super schön. Aber da brauchte ich auch danach mal kurz einen Cut, um dich wie, wieder zu setteln. Ähm, weil das ist dann auch für die Leistung sehr störend. Ne? Also man wird ja dann, ich hätte halt niemals gedacht, dass das halt so Ausmaße ja. nimmt. Am Anfang war es viel. Aber jetzt mittlerweile denke ich mir, es ist halt super cool, was sich trotzdem irgendwie entwickelt hat. Weil ich habe ja an dem Tag X, wo ich im Krankenhaus gesessen habe mit meinen Eltern, mit meinem Trainer, habe ich ja gedacht, ich weiß nicht. Also es war wirklich der schlimmste Tag in meinem Leben. Und ich wusste einfach nicht, wie geht es überhaupt weiter? Also was passiert? Du wirst ja da, als ob dir der Erdboden unter den Füßen weggezogen wird. Du weißt gar nicht mehr, was passiert. Ich war in der Hallensaison super drauf. Bin deutsche Meisterin geworden. Ähm, war nah wieder an meiner Bestleistung dran. Ich habe ja hab ja so viele Verletzungen, so alles schon durch. ne? Und dann wird dir wieder gesagt, ja, vielleicht ist es wieder vorbei oder so. Also das macht schon viel mit einem. Und ähm, im Endeffekt, jetzt im Nachhinein, ist es irgendwie der beste Tag in meinem Leben gewesen, weil ich dann jetzt durch meine Geschichte mich gar nicht persönlich als Person platzieren möchte, hey, guck mal, ich bin cool, weil ich Stabhochschulen mit Defi mache, sondern mir geht es ja darum so viel ähm, einfach das zu erzählen und, und zu verbreiten, damit man wirklich anderen Menschen, ob es jetzt Herzerkrankungen sind oder Leute mit Hiobsbotschaften oder schlimmen Neuigkeiten, dass ich denen einfach Hoffnung und Mut schenken darf und auch irgendwo motivieren kann. Das heißt, ich möchte nicht aufzeigen, alle mit einer Herzerkrankung sollen bitte Profisport machen, sondern schaut mal in eurem Leben, in eurem Bereich, wo limitiert ihr euch? Wo habt ihr die Ängste und den Fokus drauf? Und vielleicht darüber nachzudenken, ob ich das doch mal so ein bisschen auflocker und doch versuche zu leben. Denn das Leben ist einfach kosmos, es ist wunderschön. Ja. Man verschwendet so viel Zeit und meistens ist es auch so, wenn man schlimme Nachrichten kriegt, dann sagt man, okay, äh, dann fange ich an zu leben. Finde ich muss aber gar nicht sein, weil man auch so schon anfangen kann zu leben und das Beste draus zu machen und glücklich zu sein und ähm, deswegen hat sich das dann auch ergeben mit mit den Botschaftertätigkeiten ähm, unter anderem bei DeFi Deutschland oder für den Bundesverband für herzkranke Kinder die ich dann auch ähm besucht habe, die mit mir mich in der Halle besucht haben und auch Stapursprung gemacht haben. Und ähm, ja, das ist alles total toll. Also wenn ich die Kids sehe, die dann leider Gottes auch ähm, in der Schule irgendwie gemobbt werden oder als Außenseiter betrachtet werden, weil sie zum Beispiel nicht mit im Sportunterricht machen können, werden nicht in die Gruppen gewählt. Das ist für die heftig. Und der Bundesverband kümmert sich darum, zum Beispiel so ähm, Reiterferien, Segelturns, irgendwas für die Kinder zu veranstalten, dass sie einmal das Gefühl haben, wow, das Leben ist schön, wir können auf einem Pferd reiten, wir, wir können uns mit anderen Kranken unterhalten die haben sich dann auch mal gegenseitig die Narben gezeigt oder ich weiß nicht, gibt es auch kleine Mäuse, die haben mit zehn schon einen Defibrillator drin. Also wo ich das gesehen ja. habe, es hat mich auch total gecatcht. ne Und ich finde es schön, wenn ich mit der Aufmerksamkeit, die ich durch die Medien und den Sport bekomme, dass ich da auch was zurückgeben kann oder auch mal Spendenaufrufe mache und so weiter, weil das ist das Einzige, was die Leute dann haben. Das ist auch
0: eine, glaube ich, unglaublich große Vorbildfunktion. Also ja, für die Kids. Definitiv.
1: Genau, also ich versuche einfach das Beste aus, aus meiner Situation zu machen und zu zeigen, ähm, egal was dir passiert, das Leben ist trotzdem toll und mach das Beste draus. Und wenn du heute nicht 100 Meter, sondern 200 Meter geradeaus gehst, toll, das ist ein Erfolg, freu dich darüber. Ne? Also dass man das alles, ja, und da kriege ich auch sehr, sehr viele Nachrichten, auch von Patienten, auch privat, ähm, die sagen, danke, dass du es öffentlich gemacht hast, wegen dir bin ich jetzt mal rausgegangen, wegen dir habe ich mich getraut, das zu machen oder ich denke mal drüber nach, ob ich vielleicht doch wieder das und das tue. Und wenn ich sowas höre, dann ist das für mich schon, das ist meine Herzensangelegenheit. Das ist für mich das Schönste auf der Welt, wenn, wenn sich Leute durch meine Geschichte ähm, dann irgendwie motiviert fühlen. ne? Aber halt nicht genau dasselbe zu tun wie ich, sondern auf ihre eigene Lebensweise das Leben ihrer Träume zu leben.
0: Gerade, du hast es vorhin schon angesprochen, wenn man dann in so eine Situation kommt, ähm, ich glaube, es ist Gold wert, wenn man dann ja tatsächlich so ein Vorbild hat oder jemanden hat, der sowas vorlebt, dass das tatsächlich noch möglich ist. Und wie ist es mit dem Defi? Gibt es da jetzt noch äh, bestimmte Dinge, auf die du achten musst?
1: Also die Batterielaufzeit von dem Defi, die hält so sieben Jahre. Ich habe ihn jetzt zwei Jahre drin. Ähm, muss dann gewechselt werden. Ähm, das heißt, ich muss auch immer Daten rüber schicken äh, an mein Krankenhaus. Ich habe so ein Gerät zu Hause, das äh, liest die Daten ein und schickt sie an meinen Arzt. Dann sieht man dann Batterielaufzeit oder ob irgendwelche Schocks abgegeben wurden, wie es mir geht, ob Auffälligkeiten aufgenommen wurden von dem Gerät. Ähm, es ist schon ein bisschen spacey, muss ich dir sagen. Es ist ja so ein bisschen, weiß nicht, ich habe ja was in mir drin. Manche haben aus Scherz mal gefragt, kannst du damit auf dein Handy aufladen? Ne? Natürlich nicht. Ähm, Handys darf ich nämlich auch gar nicht ähm, an den Defi halten. Das heißt, also das so zu Einschränkungen, ähm, das Handy muss ich auf der anderen Seite haben, das habe ich aber eher an der rechten Seite zum Telefonieren. Muss extrem aufpassen durch äh, so, so Sicherheitsschleusen, also wie jetzt beim Einkaufen ähm, bei Edeka oder DM, dass ich da nicht okay. drin stehen bleibe. Ich muss einen Meter weg stehen. Ich werde manchmal echt komisch angeguckt, weil vor allem bei DM oder auch bei Edeka sind die so nah dran an dem, hier, wo ich bezahlen muss, dass ich mich dann halt so ein bisschen weiter wegstelle ja. und die Arme strecke, ich habe ja lange Arme, und dann so meinen Pin eingebe und die Frau guckt mich schon so an. Und ich so, ja, ich habe ein Defi drin, ich kann da nicht rumstehen, das ist viel zu eng. Ne? Und ja, beim Fliegen zum Beispiel habe ich dann Ausweis, da wird dann alles für mich ausgestellt, das ist dann auch in jeder Sprache, das mit auch jeder versteht und werde dann manuell abgetastet oder nur bis zu den Beinen so. Und ähm, ansonsten darf ich ja keine Bohrmaschine benutzen oder nicht einen Rasen mähen. Also nirgendwo, Ma Magnetspulen drin sind und auch keine Stromgeräte verwenden. Und ich sag mal so, mit Bohrmaschine, Rasen mähen, das können auch die Männer machen. Da klopfe ich mich jetzt <lacht> nicht drum, dass ich das jetzt machen muss. Ähm, ja, halt alles so mit Stromgeräten. Ich habe aber auch ein Heftchen, wo alles drin steht, Was muss 15 cm, was muss 30 cm, was muss ein Meter von mir entfernt sein? Und damit kann ich gut leben. Also ähm, ja, das sind ein paar Dinge, das hast du aber auch gefühlt immer im Kopf, also ich denke jetzt nicht jeden Tag, Tag dran, dass ich ein Defi in mir drin habe, aber wenn Situationen aufkommen, wie Supermarkt und so weiter, weiß ich halt genau, was zu tun ist. Und wenn jemand, was weiß ich, im Stadion mal hinter mir saß und mit seinem Handy rumtickert, dann habe ich mich auch umgedreht und gesagt, können Sie das bitte wegmachen oder ich darf nicht, weil er fast an meinem Rücken ja dran war ja. und die Strahlung darf ich nicht abbekommen.
0: Dann ähm, kommen wir jetzt mal zurück zum Training und da ist meine erste Frage ganz häufig, bei wem trainierst du denn eigentlich?
1: Bei Leschek Klima in Leverkusen.
0: Und ähm, bist du Teil einer Trainingsgruppe oder trainiert ihr alleine oder, oder gemeinsam?
1: Ja, also äh, wir sind eine Trainingsgruppe, ähm, aber manchmal war es jetzt auch so, dass also es kommt immer darauf an, ob jemand verletzt ist oder nicht. Wir sind gerade alle irgendwo so ein bisschen <lacht> in der Verletzungsphase. Ähm, aber ich trainiere auch meistens mit äh, Leschek alleine morgens. Ähm, ich finde es sehr gut, in der Gruppe zu trainieren. Wir mögen es auch alle total gern und es funktioniert gut. Vor allem, sage ich mal, ist es ist wichtig in einem Wintertraining, wenn man sich mit Läufen abmühen muss oder irgendwie so Zirkel machen muss. Und ähm, da ist es ganz toll in der Gruppe. Wobei Leszek und ich halt auch für mich rausgekriegt haben, wo es dann wirklich wichtig wurde in der Saison, dann auch wirklich äh, speziell alleine zu trainieren, weil er da halt komplett auf mich eingehen kann. Ähm, ich habe ein paar Baustellen äh, und Stabo-Springer generell sind ja, ist ja... Ja, schon sehr spezifisches Training pro Person, da kann man nicht jeden über einen Kamm scheren, ne? da kann nicht jeder dasselbe Training machen, das heißt mittlerweile macht mein Trainer aber auch schon unterschiedliche Trainingspläne für uns alle und mir hat es immer geholfen, mit ihm dann auch alleine zu trainieren.
0: Im Prinzip insbesondere wahrscheinlich bei ähm, den technischen Einheiten, wenn es wirklich mit dem Stab äh, über über die die Latte geht.
1: Ja genau, also eigentlich Techniktraining macht das schon so, dass jeder alleine springt, außer man ist jetzt mit jemandem zusammen, der ungefähr dieselbe Höhe springen würde. Und dann kann man das machen, ansonsten dreht sich mein äh, mein Trainer auch ein Wolf, ne? ja. wenn er ja. dauernd hoch und runter kurbelt. Ähm, meistens die Jungs springen zusammen, ne? ähm, aber Techniktraining macht man eigentlich, dass wir alle so in einem Stundentakt hintereinander weg dann reinkommen und... Ja, mein Trainer steht dann meistens den ganzen Tag da, aber das macht er dann gerne.
0: Und wie ist dein Training insgesamt aufgebaut? Also so eine typische Trainingswoche, jetzt, ähm, jetzt nicht unbedingt im Aufbau, im, im Wintertraining, sondern so ein, zwei Monate vor, äh, vor den Wettkämpfen.
1: Also ich habe jeden Tag Training bis auf Sonntag. Ähm habe auch zweimal in der Woche zwei Trainingseinheiten pro Tag. Also es ist schon sehr intensiv auf jeden Fall. Klar, wenn jetzt Wettkämpfe da sind, nimmst du halt den Freitag raus, wenn der Wettkampf am Samstag ist. Ne? Ähm, ansonsten haben wir wie zweimal die Woche Krafttraining, zweimal die Woche Stabhochsprungtraining, Sprinttraining. Dann habe ich noch zweimal die Woche ähm, extra Stabilisationstraining mit mit Slingtrainern und Wackelbrettern und Medizinbällen und ähm, ja, dann alles Sprungkrafttraining, ähm, auch längere Läufe, Ausdauer. Dann mache ich noch Yoga, also und Stabiübungen und Turnen. Ja, Turnen also, ist äh, ja, auch richtiges Turnen. Ja. ja, genau. Und äh, also es wird auf jeden Fall nie langweilig. Das ist immer das Gute daran. Also wir haben einiges zu trainieren ähm, und das macht halt auch Spaß, weil es so abwechslungsreich ist, muss ich euch sagen.
0: Und spielt Technik bei euch eine große Rolle? Also ähm, Lichtschranken, Videoaufzeichnungen, diese ganzen Sachen?
1: Ja, Lichtschranken machen wir auch bei den Sprints auf jeden Fall, auch mit Stab, ohne Stab-Sprinten, ähm, damit wir einfach Vergleiche haben, haben wir uns verbessert, sind wir schneller geworden ähm, und beim Techniktraining ist ein iPad unerlässlich, also mein Trainer hatte so ge gewisse Coaching-Programme drauf, ähm, wir analysieren jeden Sprung, ich gucke da auch nach jedem Versuch immer mit rein. Ähm, weil ich einfach bildlich bin. Ne? Er kann mir das ja sagen, mach mal so und so. Aber ich muss dazu auch persönlich immer den Sprung sehen. Das ja. ist bei jedem immer unterschiedlich, aber ich brauche das auf jeden Fall. Und ich gehe auch meistens mit Gefühl rein oder visualisiere das dann einfach besser. Und da ist, ist diese iPad-Funktion auch super notwendig. Das machen wir ja.
0: Mit was für Stäben springst du eigentlich?
1: Ähm, ja, es gibt ja verschiedene Stäbe. Und ich habe äh, Fieberglasstäbe. Ich springe Spirit-Stäbe, heißen die. Und die, ja. Die sind 4,60 Meter lang in der Wettkampfspitze.
0: Ja, Fieberglasstäbe, die sind ähm, etwas biegsamer als die Carbonstäbe. ist das richtig?
1: Ja, und was aber eher der Vorteil ist, warum mein Trainer auch gesagt hat, du springst auch nur die. Also ich hatte beides mal getestet, ja. ich habe mehrere Dinge schon probiert. Ähm, die brechen nicht so schnell, weil damals bei mit Carbonstäben ist wirklich so der Ruf weg, die brechen halt sehr schnell und häufig. Und um das zu vermeiden, also mir ist toi toll noch nie ein Stab gebrochen in meiner ganzen Karriere nicht. Ich okay. springe jetzt schon 17 Jahre.
0: Und ähm, ja. wahrscheinlich, weil bei Carbonstäben, wenn da eine kleine Beschädigung im Material ist, äh, genau. die schon komplett äh, anfällig für sowas wäre. Ja. Ähm, du hast eben schon gesagt, ähm, die äh, Sachen, an denen du noch arbeiten möchtest, die siehst du auch schon auf dem iPad. Was sind das so die Hauptpunkte, wo du noch das größte Potenzial siehst?
1: Ja, das größte Potenzial sehe ich auf jeden Fall äh, eines meiner Schwächen, äh, der Sprint, ne? die Anlaufgeschwindigkeit, dass ich mich da verbessere. Aber äh, wir arbeiten vor allem halt ja an, Wirklich an der Technik, am Einstich. Aufrollen kann ich eigentlich schon ziemlich gut, aber wir versuchen jetzt zum Beispiel auch, ähm, dass ich noch schneller und besser einrolle. Ich bin sehr groß, ich habe sehr lange Beine. Das geht natürlich ein bisschen schwieriger als bei Leuten, die ein bisschen kleiner sind. Ähm, mein Trainer sagt immer, bis du deine Kreten dann oben hast. ja <lacht> <lacht> Aber ähm, so technische Sachen, da, da arbeiten wir auf jeden Fall dran, ähm, wie vor allem Einstich und Aufrollen. Und wir haben ja, glaube ich, 21 Bewegungsabläufe hintereinander weg. Also es ist wirklich ja so komplex das okay, Ganze. Es kann
0: in 21 Teile ja, im Prinzip auseinandergegliedert ja, werden.
1: Ja, und ähm, man muss halt, die, die Kunst besteht ja wirklich darin, dass du alles hintereinander weg kombinierst und harmonisierst. Ja ohne dass du irgendwo einen Zwischenstopp hast. Aber wenn wir an einer Sache arbeiten, kann ich erstmal nicht an 10.000 andere Sachen denken. Das ist wie, ich packe meinen Koffer und dann mache ich erstmal das eine ja. und dann versuche ich das A mit B zu verbinden und dann B mit C und dann zu schauen, ob ein flüssiger Sprung ist. Und am Ende, auch wenn du im Wettkampf dann stehst, du hast zwei Punkte, wo du sagst, daran konzentrierst du dich jetzt oder na, ja. da hängst du dich fest, weil so viel denken kannst du nicht. Und da musst du wirklich loslassen. Da musst du sagen, ich vertraue mir, ich kann das, der Sprung ist abrufbereit, ich mache das die ganze Zeit. Jetzt in dem Moment lerne ich auch nicht mehr neu. Das ist wie mit einer Klausur. <lacht> wenn du drin sitzt, ja, <lacht> bringt ja auch nichts mehr jetzt. <lacht> ja.
0: Aber ich kann mir vorstellen, dass das auch so ein bisschen den Reiz an der Disziplin ausmacht, dass man wirklich äh, an so vielen Feinheiten und Schrauben drehen kann, äh, um sich da zu verbessern.
1: Ja, total. Also ähm, das macht sie auch so spannend, glaube ich, im Wettkampf. Auch wenn viele Leute so, so hoch springen können oder die, die gleiche Höhe absolvieren können. Ähm, es bleibt halt immer offen. Du bist dir halt nie sicher. Es können ja auch, kann ja auch Wetterverhältnisse reinkommen. Es kann auch sein, was, was viele bestimmt kennen, ähm, du bist total hoch über der Latte und fragst dich als Zuschauer, warum springt der oder diejenige denn nicht die Höhe? Der ist doch so hoch drüber. Da sind dann immer nur Nuancen, die angepasst werden. Das heißt, wir können ja diesen Ständerabstand von 0 bis 80 Zentimeter verschieben. Da treffen wir schon mal eine Entscheidung. Es sind manchmal 5 cm Entscheidung. Man muss unser Trainer wissen, welchen Stab nehmen wir. Dann müssen wir auch wissen, wie, wie verhalten wir uns gerade selber. Stimmen die Absprungmarken. Das heißt, ich kann einen Sprung machen. Der ist hoch drüber, fall auf die Latte drauf. Und dann denken wir: gut, du machst denselben Sprung nochmal, wenn es geht. Und wir verschieben nur den Ständer. Ja, und dann machst du den nächsten Sprung und dann machst du wieder irgendwas anderes. Oder dann nimmst du einen anderen Stab, ist wieder härter. Also ich meine, klar, da, da kennt dich natürlich auch dein Trainer in- und auswendig, auch wie verhalte ich mich in einem dritten Versuch, wie springt sie normalerweise mit dem Stab. Also so Pi mal Daumen kannst du es machen, aber du weißt es nicht. Oder du bekommst einen Windstoß rein oder triffst deine Ans Absprungmarke nicht.
0: Hast du da bestimmte ähm, Wettkampfroutinen, um das Ganze so, ja, so halbwegs in einen ähm, sicheren Rahmen reinzubekommen?
1: Ähm, Routine auf jeden Fall. Jetzt feste Rituale nicht. Da habe ich mich nämlich bewusst von frei gemacht, weil es ist nämlich, glaube ich, super gefährlich, sich an Dinge so, so festzumachen. Also Das heißt, wenn ich jetzt nicht das Kuscheltier dabei habe oder nicht die Musik höre oder nicht dieses Haargummi trage, dann kann ich es direkt vergessen. Das ist mir zu viel Abhängigkeit im Außen. Also ich versuche halt, dass ich abends vorher, mache ich immer mit meiner Mama eine Trance, also eine Hypnosesession, um mich gut auf den Wettkampf einzustimmen. Nochmal, dass die Sprünge abrufbereit sind und wir beide sind so aufeinander eingestimmt über jahrelange Arbeit, dass wir das halt auch was weiß ich, ob es jetzt Amerika, USA, Shanghai Südafrika, ist egal wo dass wir da eine Trance machen können, übers Headset und dann am nächsten Morgen mache ich auf jeden Fall noch Yoga damit es mir einfach so ein bisschen hilft den Körper in die richtige Spannung zu bringen dass er schon mal vorbereitet ist Schau einfach, dass ich ordentlich esse, dass ich keinen Hungerass bekomme. Also von einem Brötchen, da, da halte ich nicht durch. Ich muss ja überlegen. Wir haben ja, machen uns warm. Dann haben wir eine Stunde Einspringen. Dann, dann geht der Wettkampf drei Stunden. Da brauchst du was ordentliches so ja. zum Essen. Und ansonsten, ja, einfach mit Spaß rangehen.
0: Ja. Was sind denn deine Ziele für die kommenden Jahre?
1: Auf jeden Fall ist mein großes Ziel natürlich einmal Olympische Spiele mitzuerleben. Das ist, wenn es stattfindet, nächstes Jahr. Tokio. Und das Jahr darauf auf jeden Fall Europameisterschaften in München. Das ist eine Heim-EM. Finde ja. ich total toll. Ähm, generell durch diese ganze Corona-Krise ist mir aber einfach bewusst geworden, dass sich vieles so verschiebt. Ähm, wenn man sich da auch zu sehr abhängig macht von, von Wettkämpfen, die auch einfach dann mal nicht stattfinden können, ähm, fällt man eher so ein depressives Loch, habe ich das Gefühl. Und wir müssen ja auch versuchen, uns jeden Tag aufs Neue zu motivieren, in die Halle zu gehen. Ich meine, wie haben wir das jetzt gemacht? Im ersten Mal war es ja so, dass überhaupt nicht klar war, ob Wettkämpfe stattfinden. Und du musst dich ja trotzdem motivieren. Und ähm, für mich habe ich ja so einen Schlüssel gefunden, wo ich sage, okay, egal was passiert, egal welcher Wettkampf stattfindet, ich möchte ab jetzt nur noch für mich herausfinden, wie weit kann ich mit mir gehen, wie, wie hoch kann ich springen, was kann ich noch aus mir rausholen. Und dass ich das halt einfach für mich mache, weil das kann mir dann keiner wegnehmen, das kann mir keine Corona-Krise wegnehmen oder ne, ich bin nicht auf den Wettkampf angewiesen, sondern dass ich da einfach schauen möchte, weil ich meine Sportart über alles liebe und einfach so viel Leidenschaft noch dafür habe. Und so kann ich mich jeden Tag motivieren, in die Halle zu gehen, weil ich das Bestmögliche aus mir rausholen möchte und mal schauen, wie hoch es gehen kann und nochmal neue Bestleistung zu springen.
0: Dann komme ich jetzt schon äh, zu den letzten fünf Fragen. Und äh, die sind immer gleich, die stelle ich jedem meiner Gäste. Und da ist die erste immer, was war bisher dein schönster Wettkampf?
1: Mein schönster Wettkampf? Ich glaube, das war wirklich, als ich äh, deutsche Hallenmeisterin geworden bin in Dortmund, weil es einfach so ja so unfassbar war irgendwo. Ähm, das war einer meiner stärksten Saisons. Da bin ich fast immer für 50 sicher im ersten Versuch gesprungen. Und äh, das war so ein Magic Moment für mich. Einfach nur, weil ich so davor den Wettkampf so drei Tage vorher so visualisiert hatte und genau wusste, was passiert oder es mir vorgestellt habe wie es sein könnte, wie ich dann zu meinem Trainer renne, wie ich gewinne. Das war so manifestiert und es war einfach für mich unglaublich, als äh, es dann wirklich passiert ist. Also ich habe da geheult, weil ich da einfach dachte, oh mein Gott, du hast diese ganzen Bilder schon gesehen, die ganze Zeit vor dir und es war einfach so, so ein wunderschöner Moment für mich und ähm, das war ja dann auch nach meiner Herzoperation, was mir halt super viel bedeutet hat einfach. Das war wunderschön, aber auch die Team-Europameisterschaften. Wir haben 2014 in Braunschweig gewonnen, war für mich auch total klasse und hat mich ein bisschen ans Turn erinnert, weil man da auch wie so Mannschaftstouren hatte. Und normalerweise sind wir ja immer als Einzelsportler nur auf uns bedacht und unsere Leistung. Und wenn wir jetzt einen blöden Wettkampf gemacht haben, ja gut, dann muss nur ich damit leben. Aber man war so angespannt nervös, kann ich mich noch total dran erinnern, dass ich fix und fertig mit meinen Nerven war, ganz schlimme Sprünge am Anfang gemacht habe, weil du ja auch so eine Fehlversuchregelung hast, du musst ja Punkte für dein Land sammeln ja. ne? und ich bin dann der Dritte geworden, habe zehn Punkte für Deutschland gesammelt. Ich weiß auch noch ganz genau, dass ich gesagt habe, also Katharina, du reißt dich jetzt zusammen oder packst jetzt deine Stäbe ein, ne? weil ich gesagt, ich du springst irgendwie <lacht> nichts. So, es tut mir leid, ich bin so nervös. Das waren so echt diese, diese schönen Momente, also ich habe viele schöne Dinge erlebt, aber ich glaube, das waren so die zwei Magic Moments für mich irgendwo.
0: Und bei den Deutschen Hallenmeisterschaften, war der Moment dann auch so, wie du dir im Vorfeld vorgestellt hattest?
1: Ja, genau so. Ich wusste an dem Tag, ich mache alles im ersten Versuch und ich habe alles im ersten Versuch gemacht und bin damit Deutsche Meisterin geworden. Wahnsinn. ja.
0: Und auf der anderen Seite zum Sport gehören ja nicht nur Höhen, äh, sondern auch Tiefen. Was war denn so der schwierigste Wettkampf, den du bisher hattest?
1: Also, schwierig. Ich glaube, ähm, da würde ich immer alle Wettkämpfe so mit einschließen, wo man sagt, man hat eine Nullrunde gemacht. Also, einen typischen Salto Null ist halt seine Anfangshöhe dreimal zu reißen. Mir ist das auch schon bei größeren Sachen passiert, wie bei einer Europameisterschaft in Zürich oder auch bei den deutschen Hallenmeisterschaften, obwohl ich davor schon dann auch eine EM-Norm hatte und dann trotzdem mitgenommen wurde. Ähm, was ich aber generell, also das fand ich so ja, so blöde Wettkämpfe, wo man denkt, meine Güte, das hätte jetzt geht es um die Wurst und da hast du halt einfach nicht das abrufen können, was du kannst oder es ist einfach blöd gelaufen, obwohl mich das dann auch nur eine kurze Zeit einfach beschäftigt. Weil ich versuche dann immer auch, das Positive trotzdem immer aus jedem Wettkampf zu ziehen und mich davon nicht jetzt runterziehen zu lassen. Und das dann als ne?
0: Motivation mit ins nächste genau. Training zu nehmen. einfach
1: zu schauen, was kann ich besser machen. ne Oder was habe ich da falsch gemacht, warum, weshalb, wieso. Und ja, man kann an dem Tag dann auch mal sauer und traurig sein und dann es aber auch einfach loslassen, weil es bringt dich halt auch wiederum nicht weiter. Ne? Und mich selbst zu zerstören durch blöde Gedanken bringt mich erst recht nicht weiter.
0: Und dann zurück im Training, was sind denn da so Inhalte, auf die du dich besonders freust,
1: also die meiste Freude habe ich schon beim Stabhochschwung, muss ich ehrlich sagen, ja, da einfach an der Technik zu fallen, wenn man gut drauf ist und es dann auch mal passt alles, ne, auch man die genügend Kraft und äh, Sprintfähigkeit wieder hat und wo es Springen leichter wird, da macht es am meisten Spaß. Ansonsten mache ich auch gerne so meine ganzen stabi übungen und sowas, finde ich auch cool.
0: Und gibt es auf der anderen Seite auch Trainingsinhalte, auf die du nicht ganz so viel Lust hast, bei denen du aber weißt, okay, es gehört zum Training und es ist wichtig.
1: Ja, definitiv so Ausdauersachen. Ja, also okay. wir stopp wir laufen ja gar nicht so viel. Was heißt
0: Ausdauersachen?
1: Ja, was weiß ja. ich, so 150er- oder 100-Meter-Sprints ja. und so, wo ich weiß, boah, du musst es machen. Und ich weiß auch, es tut mir total gut, auch für meinen Wettkampfanlauf, dass ich das auch durchhalten kann. Aber es macht halt überhaupt keinen Spaß und ich muss mich da irgendwie durchwurmen, das ist, das ist ja nervig. Ja, es weiß mein Trainer auch. Er lacht doch dann immer und Er so, freut und sich dann macht besonders. Ja, genau, Er steht dann mit seiner Stoppuhr und sagt er, mach noch mehr, noch mehr. Nicht so, oh, ich könnte dich gerade erwürgen. Aber äh, ja, das gehört dazu. Also ja, es gibt Sachen, die machen einem keinen Spaß. Nur du kannst es umpolen, wenn du weißt, wofür du das machst, dann ziehst du es halt durch. Ja. Aber es ist trotzdem, es wird auch nicht schön.
0: Ja. Meine letzte Frage ist immer. Ähm was würdest du jungen Athletinnen und Athleten bzw. De deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen?
1: Ja, dass man wirklich immer auf sein Herz wird und seiner Intuition folgt, ähm, dass man einfach schaut, das im Leben zu tun, was so wirklich das Herz zum, zum Glühen bringt, ähm, dass man seiner Leidenschaft folgt dass man dieses innere Feuer spürt. Weil wenn du das spürst, dann weißt du, dass du auf dem richtigen Weg bist. Dann kann man auch Kompromisse eingehen. Dann sind auch Rückschläge besser zu verkraften, wenn du genau das tust, was du in deinem Leben möchtest. Und ähm, einfach ja glücklich sein, das Leben genießen. Ähm, und es auch einfach als, als was Kostbares und Wertvolles zu betrachten. Nicht alles so selbstverständlich zu nehmen. Ähm, sehr dankbar zu sein, auch für die Kleinigkeiten in seinem Leben, dass man überhaupt... Ja, eine Wohnung hat, Wasser hat, egal was, eine Heizung, das ist alles äh, nicht selbstverständlich. Ähm, aber nichtsdestotrotz, dass man halt, wenn man sich für den Sport entscheidet, ähm, dass man sich darauf einstellen muss, es kann ein harter Kampf werden. Aber es wird bestimmt eine Reise, die unvergesslich ist und die man nie wieder vergessen wird. Ja.
0: Katharina, vielen Dank für dieses Interview. Danke dir. Wenn du den Meinathlet Leichtathletik Podcast unterstützen möchtest, kannst du das auf verschiedenen Wegen machen. Erzähle deinen Freunden, dass es den Podcast gibt oder teile die neueste Folge über eine Instagram-Story, deinen Twitter-Account oder bei Facebook. Und falls du den Podcast über Apple Podcast hörst, würde ich mich riesig über eine Bewertung und einen kurzen Text freuen. So erfahren auch andere Leichtathleten, dass es den MeinAthlet Podcast gibt. Und falls du Wünsche oder Ideen für eine Folge hast, schreib mir einfach. Du findest den Podcast bei Instagram und den meisten anderen sozialen Netzwerken sowie unter www.meinathlet.de Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.